0: Fala, galera! Estamos começando mais o um MadrugaCast com uma convidada especial. E hoje, mais uma vez, eu estou com o meu parceiro, Fábio Lousada. Estamos aqui para falar de um assunto que, com certeza, vai ser do seu interesse. Vai ser demais. Papo hoje. O papo hoje é bom. E a gente tem uma parceira, uma amiga nossa, que é a Yane, nossa amiga psicóloga. Tudo bem, Yane?
1: Tudo bem, Madruga. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal
0: sensacional. A gente vai se consultar aqui, aproveitar. Fazer... Pode, pode fazer ao vivo, não pode, né? Acho que não. <risos> é. Eu já tentei fazer já ao começa vivo. a
2: chorar aqui.
3: Já tira o um lencinho daqui. Ai, caramba.
0: Gente, antes de a gente começar, eu quero fazer uma introdução aqui, falar do submerso lá no Ensinabanco, o evento presencial, a imersão que a gente vai fazer pro bancário. Então, você que tá assistindo aí, você que tá com a gente... Nas três lives que tá rolando aqui no perfil do Fábio, no perfil da Ana no perfil do Madruga, a gente vai fazer uma imersão para o bancário e a gente vai trazer muitos insights. Você vai ter a chance de fazer muito network de, com pessoas do mercado. Então a gente já tem 60% uh, já comprada, a galera já garantiu sua vaga. E eu quero convidar você, que já abriu o lote 2, você entrar lá no perfil do Ensina Banco e garantir a tua vaga. Porque nada mais, nada menos, temos... Fábio Lousada, confirmado com o nosso palestrante. Vamos lá, vamos falar um pouco da vida do especialista de
2: investimentos. Top, Alto assim. nível.
0: Vocês viram o tom da voz dele? Hoje <risos> ele tá é? bom
1: de Tá mais calminho. Tá calminho. Não hoje. vou te avaliar, tá? Pode ficar tranquilo.
3: Ai, Poxa, esse... Você
2: tem que fazer de outro jeito. Quando a psicóloga tá aqui aí, você muda. Ele você tá parece
3: normal. Tá parece normal, mas né?
0: Parece que parecer normal, né? É, mas o Fábio, ele é, ele é. Eu gosto de falar para ele, para o povo, que ele é o, o Lorde aqui do, Lord. do um banco,
3: educado
0: hum, e tal, não hum. sei o que. A gente vai observando e aprendendo, <risos> né? Sim. Você é cavaleiro também. A Yane, prazer ter você aqui, muito prazer feliz. É a Yane, não é só minha parceira aqui no Madruga Bancário, mas também amiga minha, o Luan, marido dela também é nosso amigo, a gente hum. sai para jantar, vai comer japa, vai comer hambúrguer vai... e a gente vai se conhecer. Aí você vai lá para Jundiaí? já fui para Jundiaí ele já vieram para São Paulo uhum. né inclusive falar vamos sair para comer hambúrguer um é, vai, vai para Jundiaí lá jantar e é, não tem que levar o Vitor que é
2: chaveiro é o ai, é
0: maluco é, é os dois Ih. o, o Vitor tá com um apelido que eu vou ter que revelar para vocês a Malu chama ele de minha segunda esposa agora. caramba ai caramba e a gente acabou falando o nome da minha esposa ao vivo, né? Não tem problema não. Dá um Google, hein? <risos> pra achar. Aiane, vamos falar sério agora. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho uh, da sua ascensão aí, até você chegar a ser psicóloga. Sim. Conta pra gente onde que você começou a sua carreira, Uh, você foi lá em Judiaí, como que começou tudo? Na escola você já pensava nisso? Já... É. Não, sempre meu sonho é ser psicóloga?
1: Ana. Nunca foi, na verdade. Eu sempre quis durante o ensino médio, fazendo cursinho, entrar na faculdade de medicina. Eita. Sempre foi a minha vontade inicial. Uhum. Não trabalhava, uhum. só estudava, fazia n cursinhos, estudava muito. E estudar. assim, eu não tinha muita condição financeira, então eu não consegui bancar esse sonho. Eu Sim. tinha essa intenção, estudei para isso, passei em algumas universidades, porque eu precisava de bolsa, né? Eu não conseguia custear a faculdade, então eu passei no Acre e no Rio. Caramba! Mas também não tive condição de, por exemplo, ir fazer segunda fase da prova, hum. e eu percebi que era um sonho que naquele momento não ia dar certo. Porque Você já em morava ciências. em Juntiaí. Já morava em Jundiaí. Uhum. Na verdade, eu nasci no Pernambuco, então eu sou do Nordeste. Uhum. Se tiver ah, gente do Nordeste aí...
0: Representando. Representando. Bem,
1: eu vim de lá com três voltei mais. Fiquei em Jundiaí, estudei, trabalhei e cresci lá. Quando eu vi que a carreira de medicina não ia ser possível naquele momento, eu comecei a buscar outras, outras opções. Né? Então, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de... Gente, hum. de trabalhar com o ser humano. E eu gostava muito também da parte filosófica, da parte é, de, por exemplo, o que uma pessoa faz, o que leva ela a fazer aquelas ah. coisas, o que que movimenta ela para buscar tal hum. e tal coisa. Tem algo
0: ali por trás. Tem algo ação. por
1: trás. Então eu pensei, bom, eu não consegui ainda medicina, mas eu tenho outros caminhos, eu tenho outras oportunidades. Uhum foi quando eu pensei em psicologia. E aí eu comecei a pesquisar para saber o que que fazia, onde trabalhava, o que que eu precisava fazer para ser uma psicóloga, e aí eu entrei numa faculdade paga, porém com bolsa do Prouni. Uhum. Eu já trabalhava, estudava à noite e assim, vida de loucura. Uhum. Trabalhava nove horas por dia, estudava à noite, ia para casa e durante o meu percurso da faculdade foi praticamente todo assim. Depois de um tempo, eu saí da empresa onde eu estava, que era uma empresa do ramo plástico, uhum. trabalhava como auxiliar administrativa. Aí eu conheci o meu esposo, sim. né, Luan. Luan. Ah, Lu... <risos> conheci ele, ele já era do banco.
0: Ah, então o Luan que te arrastou pro banco?
1: É, ele que me apresentou uhum. o caminho das pedras. Ah. <risos> Ou das glórias também, é claro. Sim, sim. Então, quando a gente se conheceu. Eu era estagiária num hospital grande lá de Jundiaí é, e eu fazia a parte de recrutamento e seleção. Eu era estagiária de psicologia já, mais para a área de recursos humanos. Aham, aham. Gostava muito do que eu fazia. A gente fazia seleção de currículos, analisava perfil para as vagas, é, fazia contratação de enfermeiros e tudo mais. Era muito legal. Mas não estava, por exemplo, surgindo nenhuma oportunidade de me efetivarem naquela área. Uhum. E eu ia ter que ir para outras áreas, ia ter que trabalhar com outras coisas que não era muito ali o meu interesse. Uhum. E aí ele falou, olha, eu tenho uma proposta, você pode entrar no banco? Eu falei, eu, psicóloga, entrar no banco, eu ainda não era formada, mas já me uhum. sentia como. Sim. Falei, ah, não, não, vai, não dá certo. Ele falou, cara, é só você estudar, você vai estudar para fazer a sua certificação, você já vai ter um um pontapé inicial muito grande, porque na época, que foi em 2018, muitas pessoas entravam no banco ainda sem certificação. Sim. Ainda era possível naquela época. Uhum. Ele falou, olha, se você conseguir tirar a certificação, você já vai ter, assim, bastante vantagem com os outros, né? Com os yeah, outros concorrentes. Isso. 2018. 2018 na verdade, drama. eu comecei a estudar em 2017, finalzinho. Uhum, e aí eu falei, bom, eu preciso trabalhar, o meu contrato de estágio ia finalizar, e eu ia ser promovida ao mercado de trabalho. Falei, bom, eu preciso trabalhar. Eu tenho que terminar de fazer todas as minhas conquistas financeiras. A gente estava planejando casamento, eu queria minha festa, uhum. queria viagem, queria tudo. Né? Então, eu falei, bom, eu preciso. A gente começou nesse projeto, eu e o meu irmão, que hoje também é bancário. A gente estudava junto em casa, sempre depois do trabalho por conta mesmo a gente uhum. não não teve assim nenhum tipo de curso a gente estudava apostila via vídeo aula tudo uhum. sozinho fiz a prova consegui a certificação e aí comecei a disparar currículo e aí eu fiz assim cinco entrevistas para conseguir entrar no Itaú
3: Caramba.
1: E assim, eram entrevistas em todos os lugares. Eu ia pra Itatiba, uhum. eu ia pra Americana, eu vim aqui nas na Brigadeiro, agências. nas, nas agências. agências. E eu já tava assim, esgotada. E aí eu falei, bom, foi a quinta entrevista que me chamaram. Uhum. Eu falei, nossa, eu não aguento mais. <risos> eu tô no meu limite. E foi assim, a última. Eu coloquei um limite pra mim e acho que os, os, os gestores que me entrevistaram conseguiram ali ver o meu potencial. Uhum. E deu certo, e aí eu entrei na agência de Louveira, em, no Itaú, lá bem próximo da minha cidade. E comecei como agente comercial, uhum. trabalhava o comum, né, de todo sim, mundo, segunda sim, a uhum. sexta, seis horas por dia, e conciliava com a faculdade. Então, foi um período onde eu trabalhava no banco, fazia os meus estágios obrigatórios uhum. da faculdade e ia para faculdade à noite. Uhum. E desde então, eu continuei conciliando, tanto no banco, quanto com a psicologia. Eu nunca deixei a psicologia. Assim que eu me formei, eu já estava é, assim, bastante convicta que eu ia trabalhar com atendimento clínico. Porque dentro da faculdade, a gente pode trabalhar com várias coisas. A gente uhum. pode trabalhar com atendimento clínico, com... Trabalho organizacional dentro de empresas, uhum. recrutamento e seleção, treinamento, tudo.
0: Várias vertentes. Né? Várias. E deixa eu te fazer uma pergunta no meio aqui. Você usava um pouquinho das suas técnicas de psicologia para vender mais capitalização, vender mais pique ou Olha, não?
1: A gente, a gente tinha bastante tá desafio lá, mas sempre que eu podia, eu entrava nessa ideia. Né, porque, quando a gente fala de vendas, a gente não está vendendo um produto. Né? A pessoa não está vendendo água. Ela está vendendo um produto que vai saciar a sua sede. Uhum. Então, uma CAP, você não está vendendo a CAP. Você está uh -huh. vendendo a possibilidade dela conquistar um sonho a partir daquele projeto de guardar dinheiro. Sim. Então, sim, ajuda bastante.
0: A Dona Maria ia lá na mesa dela. Ah, com aí certeza. Eu, eu quero passar é com a Yane. Aí eu vou fazer uma consulta lá com a aí. doutora. Já,
1: já saía com, com a CAP, já saía com o coração mais calmo, já saía super Metade realizada. Metade da vida
2: resolvida já. É. E agora há pouco a gente estava na, na live de CFP. E aí caiu uma pessoa ali da, na live de CFP. Aqui é uma live sobre o Conselho Federal de Psicologia... <risos> Caramba é assim, isso que você colocou lá ah, Acho que eu entrei no lugar errado Porque é o CFP também né? Sim. C -C
1: é o Conselho Federal de Psicologia
2: Viu aí, ó. É o
1: conselho que regulamenta A nossa profissão Legal. né? Ele é o federal, que é o tipo superior E depois tem os regionais Que é de São Paulo é, Minas, e aí eles meio que recebem a ordem do superior e vai disparando pra gente.
2: Eu não deixaria eles, a, o CFP, de registrar a marca, porque tá antes, né? O Conselho Federal de Psicologia, eles podiam ter registrado, viu? É, e é antes? É antes, né? É antes que o CFP veio de fora, né? O ITG. conselho deve ter um bom Sim. tempo já, né? O conselho. Sim. É, então,
1: apesar de ser uma profissão nova, ele já tá há bastante tempo.
2: Viu? Porque se você o CFP, vem o conselho mesmo, vem o conselho e vem a certificação. Ele tá muito Aí calmo vai perdido hoje. no YouTube. <risos> Ele, tá Ele, tá? Ele tá
0: mais calmo que o normal. Ah, tá
2: tá, tranquila.
1: É o, tá tranquilo. É os clientes na primeira sessão, né? É. Super calmo. Não, tá tudo bem. Um bom, doido depois. depois de... ah. eu tô querendo <risos> Olha, eu não aguento mais.
2: Aí, Anne chegou Mas no... eu morei em Campinas. Morei dois anos Campinas. em Campinas. Então, ia bem a região ali. É Lá Campinas é bom. Aí.
0: Lá é gostoso. Bons tempos. Um dia eu ainda quero morar ali pro. Pra ter 0,19 no meu telefone. para aquela região.
1: É, Campinas, Louveira. E é zero, zero é, zero 11, é 011 É 011,
0: hein? É Eu quero um pouquinho. Mais, mais. para dentro? É. Americana. Eu vou descer. Ah, Jaguariúna. Valinhos Eu tenho um parente lá de Jaguariano, eu gosto da cidade. Uhum. A Yane, estava convicta já no. mesmo trabalhando no banco
1: uhum.
0: em atuar na sua área. Isso. E nesta vertente, né? Nesta Isso, verdade.
1: nessa área. Quando a gente começou, por exemplo, a planejar uhum. o meu a minha carreira, parecia ser muito difícil a saída do banco. né E é o que eu vejo também muito nos clientes. Pessoas que não se encontram dentro do banco e que buscam essa saída, né eles percebem que parece ser muito difícil. E de fato é. É porque, veja, quando a gente fala de trabalho no banco, a gente fala de um monte de coisas que nos prendem, que nos tornam, é, às vezes, até reféns. Né? Dá uma certa
0: segurança, segurança né?
1: Segurança, salário, convênio, todas essas questões. Estrutura é
2: de um bancão, né? pô Sim, né? Sim,
1: é muita coisa. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, Yane, você voltaria a trabalhar no banco? Olha, hoje, por tudo que eu conquistei dentro da psicologia e pelos valores que eu tenho na profissão, eu não voltaria. Mas essa saída, ela foi difícil, psicologicamente falando. Né? Pessoas brincam, ah, psicólogo não fica nervoso, não sente ansiedade. <risos> pra caramba, sente muito, né, então quando eu fui... Você
0: só sente consciente, né? Sim,
1: eu sei o porquê que eu tô sentindo, às vezes eu não sei o que fazer com aquilo, mas eu sei o porquê que ele acontece, uhum. né, então quando a gente foi sair, eu também fiquei muito, assim, ansiosa, nervosa, falei, nossa, será que vai dar certo? E aí, conversando com o meu esposo, a gente trabalhou e a gente pensou, e ele falou, olha, faz isso, faz aquilo, vamos tentar. Eu falei, legal. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu já engatei de primeira uma especialização na área clínica, porque eu sabia que a faculdade não ia me preparar completamente para o atendimento. Né? Quando a gente faz a faculdade, e isso, assim, acho que todas, a gente tem um, um apanhado geral dos conteúdos. E é quatro anos cinco. também. Cinco. Cinco anos. Cinco anos. Verdade. E bastante estágio. Só que, veja, quando a gente faz o estágio, por exemplo, clínico, na minha faculdade, a gente tinha a opção de ter dois pacientes, né? Que na faculdade a gente chama de paciente, hoje eu chamo de cliente. Então, nós tínhamos duas pessoas para atender. Eu atendi essas duas pessoas durante dois anos, mais ou menos. Né? Então, eu consegui desenvolver ali bastante repertório. Mas, veja, duas vidas é muito pouco... Né, para você ter um know-how de como atender as pessoas. Hoje eu tenho uma bastante, assim, variedade de pessoas. Porque cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma vivência, cada pessoa é um estilo de vida, é tudo diferente. Então eu falei, bom, eu preciso ter mais experiência na área para conseguir ter um bom trabalho. E aí já engatei a pós-graduação. E lá na pós... Aí continuei atendendo mais pessoas, utilizando técnicas, aprendendo novas habilidades e conciliava também. Continuei no banco e fazendo a pós. Quando eu terminei a pós, eu já me sentia mais preparada para seguir em frente. E foi quando a gente começou o processo de saída do Itaú.
0: Que legal. E não é bom você falar disso, porque muita gente fica refém numa transição de carreira. Sim. Seja para trabalhar na agência, seja para dar agência e trabalhar especialista em outro Muito banco sim. seja para você ter o seu próprio negócio que também foi o caso meu do sim. Fábio uhum. uh, é importante dizer que sempre vai dar medo sempre sim. você vai ficar na dúvida porque culturalmente igual o Fábio falou puxa está saindo de um bancão e aí culturalmente os nossos pais não você tem que ter um emprego para você ganhar bem para você fazer carreira e ficar lá até aposentar sim né? e,
1: é uma cultura muito antiga, né? Você entrar na empresa e ficar o resto da vida nela. E você sempre se apegar ao que traz mais segurança. Eu vejo isso nos pais, nas pessoas que já viveram mais uhum. tempo do que a gente. Tem essa visão mais antiga.
2: Uhum. Em que ano você saiu do banco?
1: Eu saí em 2020. Ano 2020. passado. 2021, 2021, perdão.
2: Ah, dois... Foi
1: ano passado. Eu saí em agosto do ano passado.
2: Você se formou... More... Eu não me é. formei
1: em 2018, uhum. aí eu fiz a pós-graduação, já comecei a atender, uhum. eu atendia, fazia pós-graduação e continuava no banco. Uhum. Quando eu saí do banco, que foi em agosto do ano passado, aí foi quando eu consegui abrir mais as mi a minha agenda, uhum. consegui entrar com cabeça mesmo na psicologia, porque eu tinha duas coisas que me prendiam, uhum. né? E eu pensava, poxa, se eu abrir mais a minha agenda, eu não vou conseguir dar conta, porque eu tinha... O meu horário Sim, de trabalho dentro do banco era limitado. E eu pensava, poxa, o que eu quero para mim? Importante. E eu, o que eu gosto sempre de provocar nos clientes essa reflexão. Né? Você está no banco, você não é o banco. Você quer continuar aí? O que, que você pensa? Eu sempre levanto para os clientes várias reflexões. né Coisas que você gosta de fazer. Hum. Né? Se fosse para você se imaginar no mundo ideal, o que você estaria fazendo? A gente nunca pode imaginar o ideal como sendo o, o, sempre o possível, mas é lá que a gente foca, uhum. né? O que, que a gente pensa como plano ideal? Uhum. Ah, o plano ideal é eu estar dentro da minha sala de atendimento, atendendo os meus clientes, fazendo o meu melhor. Então é nisso que eu vou focar. Pode não ser possível hoje, mas um dia vai ser.
0: Ô, Fábio, como que foi sua saída do... Mas... Você decidiu assim, cara, vou sair, vou ter meu negócio, eu me banco e vou fazer <risos> explodir.
2: Ah, o que ajudou foi o que eu fiz durante o processo, que foi o Acorda Mercado e Nossa, as lives de certificação. Então, já tinha um público. Acorda Mercado, quando eu saí do banco, já tinha 10 mil pessoas no Acorda Mercado. Então, já tava. Um ali. Já tinha um pé. Então, ajudou demais. Eu já consegui criar um público antes de sair. Isso deu, deu força, porque você está envolvido com pessoas, com projetos. Te dá 50% de força. Né? Acho que e eu saí... Não, não, é certeza. não é certeza. Tem certeza não vai ter nunca, né? Exatamente. Sim. Certeza só acho que agora que tá tudo certo acho que lá atrás a gente tinha essa certeza não tem né é um é um negócio que você, você viu uma oportunidade de mercado um nicho aí pô, eu vou e o que eu gosto de fazer né então isso é
0: importante Nossa é muito importante Sim. se apostar naquilo que cara... e, e você também é né? assim um personagem muito forte e aí é, é que assim hum. somou um monte de coisa mas ele ainda me ajudou uhum. conversa-chave que eu tive com ele foi cara agora eu vou e assim, do mesmo jeito que vocês dois. Puxa, começaram, eu comecei também. E apostar. E até a galera que tá ao vivo aqui, nas três lives, mais uhum. no, no Madruga Cash. Uh, o Vitor tá falando já pra cortar. Gente, o Vitor Já aqui, cortei aqui, corta, ó. Já cortei. Já, cortou? já cortei, já tá no YouTube. Vamos cortar aqui. antes de eu responder? <risos> galera, tô cortando aqui vocês da live. Tem 40 pessoas assistindo. Entra nos meus stories, Tem lá o link pra vocês assistirem. Uh, a gente vai continuar agora no YouTube Então aproveita, esse papo tá bom E tem muita coisa pra Yane falar Da área de psicologia com os bancários Fechou? Então vejo vocês lá ah. Show Top Então, oh, galera Vocês estão aí com a gente A live da Yane continua uhum. uh, Então, você tem que apostar Você tem que acreditar né E eu queria fazer alguma pergunta. Você trabalhou no banco, saiu, você, a maioria dos seus clientes, 50, 60, 70% são bancários hoje?
1: 90% são bancários. 90%
0: são. Os bancários, são bancários. dominando tudo. É. <risos> e o bom é que você trabalhou, você sabe qual é a Sim. rotina. Tem alguma coisa assim que você vê específico em todos os clientes que acontece, que é rotineiro?
1: Em todos, é, é bem difícil a gente identificar, mas tá. uma coisa que é, que é bem comum, né, são quadros de ansiedade, seja, por exemplo, ansiedade específica, né, que a gente chama na psicologia de fobia específica, ou seja, uma, uma ansiedade generalizada. A fobia específica, por exemplo, é algum tipo de medo específico, então, por exemplo, medo de andar no elevador, medo de fazer uma reunião... Medo de aparecer na internet uhum. Medo de falar com o gestor Medo de aranha Medo de N coisas
0: Uma ansiedade que desenvolve uma fobia dessa
1: Isso, na verdade a fobia É a ansiedade ah, tá. é, Ela só é, é separada para título de, de Nomenclatura Mas tudo tá uhum. dentro dos quadros ansiosos A é, Fran
2: e o Bruno tem medo de aranha A ah, é? Fran tem pavor de aranha nossa. Pra minha esposa, tem pavor de aranha.
1: Então, e ela, quando ela vê, as reações são claras. Sim,
2: tá na TV ali, já não, arrepia na tudo. TV. Tá Sim, na TV, são, na TV.
1: são ah. casos muito raros. Quando a pessoa, ela sente as reações físicas, até por um estímulo que não é real. A imagem, é, ouvir falar da coisa, a pessoa já começa a ter as reações físicas no corpo. Por exemplo, quando tem...
3: Com sapo? de sapo. sapo.
0: Uma de de sapo. <risos> Sério? Pessoal, mesmo,
3: eu tenho medo tipo, de ir. Se o sapo pegar, Você saio correndo, tipo, quilômetros, eu vou embora. O vou morar não, não pode um
0: 1,90m tem medo de sapo. Pois é.
3: <risos> Porque, às
1: vezes não tem uma, uma explicação. Né? Alguns traumas, alguns é, acontecimentos podem gerar essa fobia. Mas, às vezes, não tem nada que tenha acontecido na história de vida que faz a pessoa ter aquele tipo de fobia. Né? Ela pode ter desenvolvido é, por já existir um quadro de ansiedade na pessoa e aí ah. ela vai desenvolvendo essas fobias. Outras pensam... É, ah, eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ah. tive esse tipo de medo. E a ansiedade generalizada que é algo mais geral. Então, a pessoa, por exemplo, vai ter algum compromisso, algum tipo de... Desafio novo, ela já começa a desenvolver um quadro de ansiedade. E desse quadro de ansiedade saem as ramificações, que são os transtornos alimentares, hum. que são, por exemplo, situações de depressão, pânico.
0: Tipo, oh, a pessoa está ansiosa, ah, vamos almoçar. Nem consigo almoçar, tô zero fome por causa do. do Muita gente tem de medo de falar em público, né? Isso. E aí...
1: Trava, não consegue Trava, comer, né? não, ou o contrário. Né? Né? Fica tão ansioso que desconta tudo no, na alimentação. E aí, come, em exagero, na maioria das vezes, o alimento que não é saudável. Uhum. Porque quando a gente precisa saciar a fome emocional, a gente não vai comer uma salada, uma cenoura, pizza. pizza, bala, doce, todas essas coisas. Porque é o que vai trazer mais prazer naquele momento.
2: Entendi. Eu tenho um meio de altura, assim. É. Mas é mais, ah, mais, é mais em prédio, assim, o é. Eu, sou, eu vou, em, vou nos prédios assim assim. Rockefeller, feather subiu sozinho ali. Eu vou, eu subo até, mas não vou nas pontinhas, não. Ali, não. Vive, mas não. você vai
1: na janela? Consegue não. ficar na janela, assim, com você
0: vidro? Como que você vive no prédio?
2: Porque quando você se acostuma com o cenário, você tá tranquilo. Meus pais moram no 25 º andar ali. E eu, e, e eu que tô bom, tranquilo, que que porque bom. eu tô acostumado com o cenário Entendi. Mas subo num prédio, qualquer prédio Aí, ah, vamos no terraço aqui Eu já não gosto de ir no terraço
0: A gente foi no, no aniversário de três anos ah. da escola E era uma... No, no terraço era uma vidraça, assim Ele passou metros ah, Não, chego nem não chegou nem perto do filho. chegou nem perto
2: tem como, tem como eu perder esse medo? Tem. Oh. Tem.
1: <risos> Existe um processo, um processo que é, na psicologia a gente chama de dessensibilização sistemática. É quando você vai se expondo ao estímulo que te causa esse medo, uhum. esse desconforto, de maneira gradual. Aí eu vou até puxar a sardinha para o meu lado. Dentro da psicologia, existem várias formas de trabalho. Então, existe a terapia fenomenológica, a existencial, a psicanálise, a, é, a TCC, que é a cognitiva comportamental. Uhum. E existe a que eu escolhi, que é a análise do comportamento. Então, a gente atua com análise do comportamento de um modo geral, todos os contextos em que ele está inserido, uhum. Por que, que ele acontece, a história de vida da pessoa e também a mudança de comportamento de forma prática. Então, é uma forma de trabalho com as pessoas que atua exatamente nessas questões. Então, você tem um medo, um, uma dificuldade. A gente pode buscar entender o porquê uhum. que essa dificuldade acontece, né? como que ela surgiu, porquê que ela está ali, uhum. mas a gente também vai te impulsionar a vencer essa barreira. Né, a buscar novas habilidades, novas estratégias. E uhum. isso para uma fobia, como também para algum tipo de uhum. é, sonho. Ah, eu quero, por exemplo, passar no CFP. Como que a gente vai fazer? Vamos Puxa planejar um, um, um uhum. roteiro de estudo. Vamos fazer um, um caminho para você trilhar. Porque a psicóloga, né, no caso o meu trabalho, não é só cuidar de pessoas adoecidas mas também trabalhar com pessoas que buscam sonhos, que buscam mudanças, que buscam desenvolver habilidades. O psicólogo não trata só de doença, uhum. mas também trata de vida.
0: Nossa, uhum. eu preciso passar também porque eu não entro em nenhuma montanha-russa. Eu não tenho medo igual ele de prédio, mas a montanha-russa só ficou é. as do, do Kids. Eu já não tenho <risos> montanha-russa,
2: avião, adoro avião. Você Nossa. vai na Montanha Russa? Vou, vou, vou a Russa, vou, avião, fico na, fico na janela do avião tranquilo, você assim, gosta de ver a paisagem.
1: Olha que, louco. que engraçado, né?
0: que é. Não, mas te, eu fui depois. Não, eu fui nos grandão lá de Ele Olímpia Ele não tem eu altura fui. pro Kids A droga tem me andando na Florinda né? <risos> Na Florinda Quando ficar brava filho. <risos> ô, ô Ian, você tocou num ponto legal uh, Bem legal pra gente linkar Sobre, você falou, sobre FP. E tem bastante aluno Fábio, já deve ter conhecido vários Que travam na prova estuda, 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 estuda E aí vai lá é normal se de tá repente não passar nervoso, na segunda né? Não passar na primeira, na segunda Mas tem gente que fica cinco Já conheci gente que fez dez provas e não passa nem a pau Sim E, e é o mesmo, mesmo processo que E
2: aí você faz um simulado que ó, não tá valendo nada aí Vai, Tira, arrebenta. arrebenta
1: É, a gente nunca pode generalizar Mas existem uh -huh. muitos casos em que a autoestima da pessoa Ela é tão fragilizada Que ela impede que a pessoa é, Consiga, por exemplo, resgatar o conhecimento que ela aprendeu é, até a gente fez live, né, Madruga, falando sobre procrastinação. Uhum. A procrastinação, ela acontece muitas vezes também por falta de autoconfiança, falta de autoestima. E quando a gente fala de pessoas que sabem o conteúdo, estudaram, se dedicaram, mas na hora trava, pode ser inúmeros fatores. Pode ser ansiedade. Uma pessoa, quando ela está em ansiedade, muitos é, mecanismos do corpo neurológico e tudo mais, eles trabalham de uma forma diferente. Quando a gente pensa na ansiedade, a gente tem sempre duas condições. A ansiedade gera a gente para fuga ou para enfrentamento. Uhum. Né? Então, quando a gente está em ansiedade, a gente vai ou tentar se proteger fugindo ou a gente vai tentar enfrentar. Para enfrentar, a gente precisa ter vários recursos e a gente precisa ter claro o que, que a gente vai fazer ali naquela hora. Então, na hora de fazer a prova, as pessoas, elas podem entrar nesse mecanismo de fuga e dá branco, não consegue lembrar o conteúdo, assim, dá uma pane geral.
0: Caramba. Trava, trava mesmo. E, e, eu vi bastante. Eu, eu já falei uma vez, cara, até recebi uma proposta. Um, uma pessoa me chamou, ô Madruga, tudo bem e tal? Mandou até mensagem temporária. Você conhece alguém que faz prova? Eu falei, de jeito nenhum. <risos> De jeito nenhum Mas por que você quer fazer prova, mulher? Você tá doida? Quer pagar? Ela, não, não é pra mim, é pro meu gestor Ele já tem 20 anos de banco e não consegue passar na prova E tá com medo de ser demitido Puxa Mas foi, mandei estudar um pouco mais que ele passe não. <risos> é, Aí ele, ela, não, ele já fez 5 vezes Não passa, ele trava Mandei passar com a psicóloga ele, ah, tá, ele tá passando, mas ele tá com medo e tá, 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 Não tem jeito e, e, e dá pra fazer um tratamento desse Pra ele conseguir passar na prova
1: Sim, uma coisa que eu gosto de falar É que a psicologia Ela não é como uma de pirona uh -huh. né? Então assim, ai, ah, Yane Eu tô aqui começando a psicoterapia Hoje porque mês que vem eu tenho que passar Na prova não é assim. Então, dá para a gente trabalhar várias questões, mas não tem como a gente prever. Então, às vezes a pessoa vem com essa iniciativa, uhum. ah, eu quero, é, por exemplo, um cargo novo, quero passar numa prova, quero isso, quero aquilo, mas a gente precisa trabalhar aquele indivíduo no contexto todo. Então, não tem como eu trabalhar só a análise daquele fator. Por que, que o Joãozinho não está passando no CEA? Não é só aquele fator que interfere. Às vezes, existem inúmeros outros fatores que a gente precisa resolver antes de uhum. colocar ele para fazer a prova de novo.
0: A gente não é 10 mais 10, né? Uhum. Exato.
1: Exatamente. E o ser
0: humano é complicado. Uhum. O
1: ser humano é o um número pi, né? Uhum. Não tem como a gente definir. Ele é, é muito subjetivo. Uhum. Então, às vezes, uma pessoa entra, por exemplo, uhum. num processo de psicoterapia comigo a gente consegue ter um avanço bacana, consegue ter um trabalho legal, logo ele recebe a possibilidade de continuar sem mim, sem a nossa parceria. Mas outros precisam de um tempo maior. Então, o que eu gosto sempre de falar, inicie um processo de psicoterapia, tenha paciência e perseverança. Porque pode ser que dure um ano, pode ser que dure dois, três, cinco. Né? Tenho clientes que estão comigo há três anos já. E é um processo de, de continua é, melhora. Então, ah, iniciou com um problema é, de relacionamento, vencemos esse problema, ah, agora eu quero crescer na minha carreira, estamos vencendo esse problema, daqui a um tempo ah, eu quero ser mãe, quero ser pai, mais um desafio. Então, é sempre buscando o que aquele cliente quer para aquele momento, mas não tem como prever o tempo que vai levar, não tem como prever o que ele vai precisar, é disponibilizar, porque o processo de psicoterapia também é renúncia, uhum. é fazer escolhas, é fazer concessões, é buscar realmente fazer algo diferente. É um tratamento. Uhum. É um tratamento.
0: E, e, e exige cuidado.
1: Cuidado e parceria. Eu sempre falo, eu não trabalho sozinha e ainda não faço milagre. Né? <risos> Gostaria, né mas não consigo. Então, o, o cliente, ele precisa trabalhar junto comigo. Então, às vezes, eu dou orientações. né Ah, eu estou fazendo um curso, estou fazendo o PAAP. Uhum. Ah, então como que é o processo do PAP? Ah, é assim, assim, assim Então legal, você precisa seguir o, o cronograma
0: Exatamente, o método
1: Precisa seguir o método Ah, mas para isso eu vou ter que parar de assistir Netflix Vai
3: Com uhum. certeza
1: né? Esse é o seu objetivo, né? Onde você quer estar daqui tanto tempo? Ah, eu quero conseguir a certificação Então você precisa abrir mão de algumas coisas hoje para conseguir outras lá na frente E não tem método mágico é, é botar a mão na massa Seja, por exemplo, para desenvolver a habilidade de falar não é, Eu atendo pessoas que vivem em processo de adoecimento Porque aceitam tudo no banco Nossa,
0: isso é verdade Difícil falar não, né? Eu, 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 os, os problemas que eu tive era por não falar nada É aguentar calado
1: Aguentar calado E isso vai... vai você vai guardando... Fica dentro Fica tudo em você E a hora que explode, quem sofre quem guardou. Então, desenvolver o não também é algo muito difícil. E a pessoa não vai chegar falando assim, não vou fazer hora extra hoje. Não, a gente não vai começar por aí. Né? É assim, olha, agora eu não posso atender o telefone, uhum. estou atendendo o cliente aqui comigo. Então, é um não pequenininho que a gente começa, parece que é um grãozinho de areia, mas logo esse grãozinho de areia se torna toda a, a orla da praia. Uhum. Então, é um caminho Bem pequenininho, passinhos de formiguinha, mas um dia a gente chega lá.
2: Demais. demais. Vou entregando aqui com algumas perguntas. A Ariane está perguntando, Aiane, você atende consulta online?
1: Ah, sim, com certeza. Eu atendo online e presencial. Presencial para quem mora lá perto da minha cidade, Jundiaí, região. E online o Brasil todo. Eu tenho, atendo pessoas do Maranhão, Cuiabá. Goiânia, Minas, Rio de Janeiro, Nordeste, que legal. então de uhum. todo o país, até de fora do país tiver alguém assistindo, <risos> né?
3: <risos>
1: Não tem restrição nem fronteira.
2: Muito bom, muito bom. E a Grace está perguntando aqui se você já atendeu algum quadro de bancário cuja ansiedade travou o crescimento da carreira? Sim. Isso é legal.
1: Bastante. É quando a gente percebe isso. É, eu sempre costumo buscar entender uhum. o que, que a ansiedade está tá fazendo. Porque algumas pessoas, elas são ansiosas, uhum. né? a ansiedade está em todas as pessoas. Todo mundo tem ansiedade. Quem fala, ah, eu não sou ansioso nunca, é mentira. Uhum. Né? Algumas pessoas conseguem lidar bem, outras têm mais dificuldade. Às vezes, a ansiedade ela está pautada muito mais na falta de autoconfiança. Né? Então, juntos uhum. os dois, a pessoa já tem um quadro de ansiedade, não se sente confiante para seguir, ela tem todos os requisitos para fazer uma boa gestão, para ser um, uhum. um bom vendedor, né? para fazer a transição de caixa para a área comercial. Uhum. Mas ela trava porque ela não confia no que ela é capaz, não confia em todo o potencial que ela já desenvolveu. E a gente vai fazer essa retomada. O porquê que a ansiedade está travando? Ah, é autoestima? me entender o que, que você fez até aqui para uhum. você conseguir dar esse próximo passo
3: uhum.
1: que é basicamente o que eu fiz também né, na minha carreira, eu precisava dar um passo, uhum. mas eu tinha insegurança, e acho que todo mundo que faz uma transição passa por esse momento de, nossa, será que vai dar certo? Será que é o momento? Né, e uhum. a gente precisa analisar tudo que eu já fiz até aqui para ver se eu tenho condições de continuar né, condições emocionais, condições é, teóricas, uhum. porque tudo isso vai ajudar na hora de você escolher. Ah, não, agora eu vou realmente ir abrir a porteira.
2: Maravilha. Eu não, eu não vou perguntar isso, isso do qual banco que tem mais. Aí a gente vai queimar um banco
1: off. em off?
2: Deixem off Você quer essa, quer essa resposta? Melhor não Melhor não. Vamos perguntar mais pra frente E vamos <risos> aguardar Mas, E tem algum cargo específico assim, Por exemplo, gerente de relacionamento Que tem muita cobrança, meta Olha,
1: hoje da, das pessoas que eu atendo São mais é, agentes de negócio Caramba é Pessoas cargo da, ali, né? da base é, eu atendo, eu tenho também gerentes de relacionamento, mas a maioria é, é da base. É, atendo também gestor, mas é bem pouco. Eu diria, assim, que 1% gerente de relacionamento e GA, G, 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 o antigo GGC. Uhum.
2: Caramba, então a gente negócio está iniciando a carreira e... Cobrança, performance, ele quer performar melhor ou, ou estão jogando tudo na cabeça dele? Na
1: verdade, eu acho que iniciando a carreira, eu só tive uma cliente que, assim, começou no banco. Ah, tinha, acho que, cinco meses de, de, hum, de trabalho caramba. no banco. Os outros são pessoas uhum. que têm mais tempo. Então, assim, a rotina de trabalho foi adoecendo essas pessoas. Uhum. Então, pessoas que têm cinco anos, sete anos... 14 anos de trabalho no banco. Caramba. Então é muito tempo fazendo o que o Madruga falou, guardando, gerando essa bomba interna. E aí, quando explode, é uma catástrofe. Então, traz muitas consequências, tanto para a questão de trabalho como citaram, hum. né, a carreira da pessoa fica comprometida, como também as relações, relações interpessoais, a própria relação do indivíduo com ele mesmo, de não se reconhecer, não se identificar, não conseguir mais ter nenhuma perspectiva de vida.
0: Causa problemas Caramba. físicos também.
1: Problemas físicos, aumento e perda de peso. Então, algumas pessoas também me procuram. Ah, Yane, eu descontei toda a minha ansiedade do banco em alimentos. Então, eu comi em exagero, hoje eu estou precisando rever essas questões. Existe também uhum. pessoas, por exemplo, que desenvolveram quadros de dor física crônica. Né? Então, é, a pessoa passa por inúmeras pesquisas médicas para entender... O que, que aconteceu? Por que está que com aquela dor? E não uhum. encontra. Não tem um, uma inflamação.
0: Dá pra, então, a, o cara que quer emagrecer e não consegue passar no psicólogo, vai ajudar ele?
1: Pode ajudar.
0: Eu vou te indicar um amigo. Pode indicar.
1: <risos> mas, na verdade, por exemplo, a uhum. gente sempre costuma falar que o psicólogo, ele, está em todo, ele deveria estar em todos esses momentos. Uhum. Na pessoa que precisa... É, desenvolver ou trabalhar questões uhum. de transtornos alimentares, seja para comer de forma uhum. adequada para melhorar o peso, como também para perder o peso.
3: Eu,
0: eu vi uma pesquisa no Fantástico, isso já tem uns acho que pelo menos uns 5 anos <risos> e fizeram uma pesquisa com as pessoas obesas, o porquê elas comiam tanto. E aí, a maior da, da galera, acho que 80, 90% descobriu que era sim, praticamente emocional. Sim. Desconta tudo em emoção, né? E aí, esses dias, eu, eu tava Desencadei de comer chocolate pra caramba Que eu sou <risos> chocólatra E o pessoal, nossa, eu gosto de chocolate E eu falei, cara, chocolate é emocional pra mim <risos> Que aí ele preenche uma do lacuna madruga.
2: TPM de madruga
0: <risos> Sabe o creme da... Fazer
2: uma
3: uh -huh. da
0: come um minuto, um ah, minuto é? eu detorno, cara manhã, assim, Que nossa. coisa... É, sério
1: Porque, veja, o chocolate, ele tem um, uma descarga química, né? Os alimentos de uma forma geral. Quando a gente come, o certo é comer para sobrevivência. Então, assim, ah, eu vou comer quando eu tenho fome. Alimentos que vão me dar substância, nutrientes, uhum. vitaminas. Mas a gente não faz isso. A gente não come para sobreviver. Muitas vezes a gente come porque a gente.
0: Entretenimento.
1: Porque a gente está se relacionando. A gente come porque a gente está triste.
0: Uhum. A gente
1: come porque a gente está feliz. Ah, eu tô comemorando, vou comer num japa. Aí come um montão. Uhum. Ah, eu estou triste, vou sair para beber. Uhum. Vou comer... Eu mereço sempre, né? É o eu mereço. É. Ah, eu tive uma semana muito dura no trabalho, eu mereço. Eu mereço. E aí a pessoa come para compensar outros problemas. Ela não come para sobreviver. E aí gera cadeias, né? Então, ah, ela tava ansiosa, comeu um chocolate, deu um alívio. Poxa, deu certo Numa próxima situação de ansiedade O que, que ela vai fazer? Vai Chocolate. comer de novo E aí, quando você tem esse processo Se instalando na pessoa Não é mais a barrinha do lacreme. Uhum. É duas É três, é a mesma coisa assim que droga vai. Você vai aumentando a sua quantidade Daquele alimento Porque você precisa de mais para se sentir saciado para ter esse alívio que você teve uhum. na primeira vez que você comeu
0: Mas eu, eu tô limpo
2: Tô limpo. dois tô dias limpo. limpos tô limpo aí, qual é? a gente tem aqui no nosso nosso nicho as especialistas de investimentos e também tem os coachings financeiros no seu ramo também né tem bastante coaching qual que é a diferença de um psicólogo e de um coaching comportamental um coaching tem uma rixa aí no
1: meio <risos> é,
2: então já 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 mete <risos> bala
1: Olha, existe bastante diferença, né? Primeiro, o psicólogo, ele é formado para analisar não só as questões comportamentais, mas para analisar o indivíduo dentro e fora. Certo. É, então, a gente aprende, por exemplo, trocas químicas, como que funciona o cérebro, porque que tal é, neurotransmissor, como, por exemplo, a, dop a dopamina, que é algo muito importante, é muito falado na mídia e tudo, como que ela funciona, para que, que ela serve. Ah, vamos falar sobre... Uh, questões gastrointestinais. Uhum. Por que, que aquela pessoa desenvolveu a gastrite nervosa? Porque inúmeros processos químicos fizeram... Enfim, a gente estuda o ser humano como um todo. O coach eu nunca estudei, né, Não posso falar, uhum. nem criticar. Mas o que a gente vê? Muitas pessoas que são boas e pessoas coach que talvez não tenham uma formação como deveria. Né? Então, a gente sabe que existem pessoas que fazem um cursinho de coach é, sucinto, né? muito enxuto, uh -huh. e utilizam esse método para, por exemplo, é, apontar e, e desapontar coisas da vida de uma pessoa sem entender todos Entendi. os contextos. Bem
0: irresponsavelmente, né?
1: É, por exemplo, <risos> o que eu acho legal no coach, ah, eu sou nutricionista e vou trabalhar como coach nutricional. Então, veja, ele vai atuar dentro da, da metodologia do coach na área que ele estudou. Um coach financeiro. Ele estudou, ele sabe sobre o uhum. mercado financeiro, sobre investimento, uhum. enfim. E ele vai atuar nessa área. Ou, por exemplo, ah, eu sou do banco, vou ser um coach do banco, um coach bancário. Uhum. Vou instruir pessoas a, o que, que elas precisam fazer na carreira, como que elas podem uhum. é, crescer, o que, que elas precisam estudar. Enfim, eu acho que o coach ele pode sim ter uma, uma excelente atuação, desde que ele faça isso com responsabilidade.
2: Entendi. Entendi. As pessoas te procuram para é, melhorar a performance, eu falo no sentido de buscar algum remédio específico, sabe? Porque as pessoas têm TDH, ou que não tem TDAH, mas quer um remédio para potencializar. Isso virou uma febre mundial, né? De busca por remédios de Sim, performance. Como que eles procuram pra isso? Como que é?
1: Não procuram, porque psicólogo não pode receitar certo. medicamento. Então, mesmo que vir, eu não vou conseguir ajudar. É, o psicólogo, ele não faz receita. Só o médico. Então,
3: uhum.
1: é... Por exemplo, pessoas que precisam de fato, né, desse tipo de, de medicamento, elas vão buscar um atendimento com ou um psiquiatra ou um neurologista hum, e vão fazer um trabalho em parceria com o um psicólogo. Ah, entendi. Que é, inclusive, também uma das formas de trabalho que eu atuo. Então, eu tenho uma psiquiatra que trabalha junto comigo, ela é minha parceira, porque dentro da psicologia, muitas vezes, eu não tenho braço para ajudar a pessoa. É, vou dar um exemplo. Uma pessoa que chega para mim com depressão, né? muito debilitada, com bastante dificuldade. Só a psicoterapia não vai conseguir atingir o máximo de resultado uhum. que ela precisa. E às vezes a gente precisa entrar com o um fármaco para regular a parte química dela, para ela conseguir ter mais disposição, para vir na terapia. Então, eu já tive uma cliente que ela veio, ela estava com um quadro de depressão muito severo, ela passou duas vezes, ela não aceitou o tratamento psiquiátrico e ela parou, porque ela não tinha energia para continuar. E é uma coisa química do corpo, não tem como o meu trabalho atingir esse grau já de início. Então, a gente vai alcançar de forma gradativa, longa e tudo mais. O remédio, ele faz uma ação mais imediata. E, muitas vezes, é necessário. Inclusive, muitos bancários precisam também desse apoio porque já está, por exemplo, num quadro de adoecimento muito severo e o psiquiatra ele precisa dar esse pontapé inicial. Mas eu não consigo.
2: <risos> entendi, entendi. E do, do bancário que, que te procura, assim, qual que é o fator que mais afeta? É Alguma pessoa, algum chefe que cutucou tanto ele que ele ficou mal...
1: Olha, dentro as, do banco... As, como
2: pessoa, tem como a pessoa machucar muito, assim, um tem, chefe? Tem,
1: tem. A gente ouve, né? No Madruga também aparece muito o assédio moral, uhum. que é algo que traz bastante consequências e traz bastante... Então conse... não é frescura,
3: né? Não, não é.
1: E bastante consequência negativa. Né? Então, por exemplo, o assédio moral eu vejo que é algo que impacta muito. O, o esgotamento físico, que é o burnout também. Que traz bastante é, consequências negativas. Porém, a gente sabe que o burnout ele não é causado única e especificamente por uma pessoa. Pelo gestor, pelo colega. Não, é o trabalho do bancário em si. É um trabalho muito exaustivo. Então, é, muitas cobranças, metas, o processo de crescimento dentro do banco é muito difícil, né, é muito acirrado, uhum. é uma disputa constante, eu com meu colega, a gente precisa bater a meta, se eu bater e ele não bater, eu não sou promovido, mas se os dois baterem, ele vai ser o meu rival, uhum. né, então isso traz bastante é, uhum. desconforto, adoece as pessoas.
0: Uhum. Eu até ia complementar o que você falou, <risos> você vê que ela falando maioria dos cargos, né, que você vê é a galera da base, é uma galera que já está muitas vezes há mais tempo do banco sim e até uma coisa que o Ronaldo tem falado bastante que hoje a trilha dentro do varejo por muitos anos é uma trilha muito arriscada porque ou você tá num cargo que mais para frente ele acaba e muitos acabaram acabou no Santander mudaram cargos no Itaú vai mudar no Bradesco e vai se seguir a mesma dança uh, muito gestor olha puxa esse cara já tem 14 anos no mesmo cargo Puxa, ele não vai querer crescer mais, ele não vai subir mais, ele não vai atrás de mais nada e acaba ficando de lado. E aí acaba ocasionando o quê? Um cara que ele, inevitavelmente, Ele vai desenvolver algumas coisas. Ou, puxa, eu conheci, trabalhei com muita gente tomando um remédio faixa preta, né? Puxa, doidinho da cabeça. Você vê nas conversas e, tá, meu Deus, esse daí já, já foi embora, já. O banco já levou a mente dele. E, e aí você vê que também. A agressividade do varejo Por isso que tem, tá rolando uma rota de fuga De muita gente Que de repente não quer nem ser especialista uhum. Ele só quer fugir pra ser especialista uhum. Só que entraram no banco Como uma rota de de repente ganhar dinheiro uhum. E aí não, eu quero só ganhar o dinheiro E só o dinheiro por dinheiro Você resolve que sua sentido. vida por seis meses Um ano Você pode, puxa, eu comprei meu carro Fiz uma viagem legal Mas quando der dois, três anos Isso acaba não fazendo mais sentido Aí acontece... Fica revoltado. É. Aí você reclama no madruga. É uma madruga reposta. <risos> e aí você não toma nenhuma atitude. E tem que tomar uma atitude. Sim. E aí a gente tá com, hoje aqui, quatro pessoas tomaram atitude: A Yane, Madruga, Fábio e Luan também. Atitude na carreira. E é importante hum. dizer que, antes de chegar nesses momentos, eu até vou fazer uma pergunta após isso para você: a gente tem que tomar conta da nossa carreira, tomar conta do nosso futuro. Uh, o bancário em si, Iane, ou o ser humano em si, há, há pessoas que têm mais predisposição, de repente ou pra ter depressão, ou pra ter um burnout, ou pra ter mais ansiedade do que outras, porque existem pessoas uh, que tem, sei lá, 20, 30 anos de banco, com a mesma pegada, é ok uhum.
3: Não, o pai do Fábio
0: uhum. trabalhou 37 no 38, Bradesco, é. 38, é. 38 uhum. anos e tá aqui, dando risada com a gente uh, mas existem pessoas que fizeram 15 anos de banco e ixi, a cabeça já foi embora
1: até menos até menos sim existe sim uma predisposição genética né os <risos> cientistas eles já identificam essa questão mas não é um fator determinante então por exemplo a família onde o pai ou a avó teve algum tipo de transtorno mental a os, os sucessores podem desenvolver mas não é determinante então a gente nunca pode falar que a a carga genética foi o fator determinante para desenvolver esse problema.
0: Novamente, o ser humano não é exato, né?
1: Exatamente. Então, o que mais, é, o que mais caracteriza algum tipo de adoecimento é o ambiente onde a pessoa está. A, as coisas que aconteceram, a história de vida, é, como ela aprendeu a lidar com as coisas. E o que a gente vê muito... É, nas famílias brasileiras, de um modo geral, as crianças elas não, não eram educadas ou não aprendiam de maneira muito, é, muito é, presente. Assim, por exemplo, a gente aprendia muito sobre coisas técnicas, matemática, português, coisas. Né? Uhum. Mas a gente não aprendia sobre inteligência emocional, a gente não aprendia sobre conquistar sonhos, carreira,
0: empreendedorismo,
1: empreendedorismo uhum. educação financeira, uhum. né? Então, tudo isso que faz a pessoa ter esse engajamento, a pessoa se arriscar, a pessoa uhum. se lançar para as, para as outras coisas, a gente não aprendia, né? Então, as pessoas, elas eram deficientes nessa parte por uma questão cultural. Então, hoje, a gente... Passando para os nossos filhos, né? Que olha, você não precisa depender da empresa para se desenvolver, porque até um, os textos de, de ciências que são produzidos na área dos bancários, o que, que eles colocam? Né, que o bancário ele vem adoecendo muito porque a instituição banco ela colocou para o bancário a responsabilidade da sua carreira, né? Então, por exemplo, se você quer atingir atingi um cargo, por exemplo, de supervisor, você precisa ter uma certificação CPA 20. Uhum. Ou para você ir para uma área de investimento, você tem que ter o CEL, o CPA uhum. 20. Colocou na mão da pessoa. Se você quer isso, vai você se desenvolver.
0: E a gente passou anos alguém dando...
1: Dando tudo. E o que, que a gente aprendeu dos nossos pais? Ah, você vai entrar numa empresa a empresa vai te dar um cargo e se você quiser crescer nessa empresa, você vai fazer os treinamentos que a empresa oferece, uhum. você vai desenvolver um bom trabalho na empresa e você vai crescer. Você pode também fazer cursos de inglês, tal, mas isso não é tão, tão é, comercializado. As pessoas aprendem que a empresa vai me ajudar a crescer e no banco não existe isso. A pessoa precisa procurar a sua forma de crescer. E isso gera medo, insegurança. E aí, quando acontece, por exemplo, um desemprego, ah, você não está mais
3: <coughs>
1: capacitado para a vaga. Porque hoje, para você sair do caixa e ir para um agente de. Uhum. Como que chama? Agente de negócio? O novo cargo, né? Para você sair de um caixa e virar um agente de negócio, você tem que ter CPA 10. Se você não tiver, você não vai poder comercializar os produtos. E você não serve mais para a instituição. A pessoa que passa por isso, ela sente muita culpa, porque ela foi responsabilizada pelo próprio desemprego. Uhum. É, e por mais que seja verdade, a gente sabe que nem sempre foi ensinado isso para aquela pessoa. Ela entrou como caixa e ela achou que ia ficar lá o resto da vida. Né? O máximo que ela ia ser uma supervisora, ou G.O., enfim. Né? E a partir do momento que o cargo deixa de existir, é uma ruptura que ela não controla. Né?
0: É legal dizer isso, porque essa, essa educação, essa transformação começou na internet. Sim. Através das páginas, das uhum. escolas, nasceu o MiBanco, uhum. nasceu o EnsinaBanco. Uhum. E essa desruptura começou ali. Ou seja, a galera que já estava mais velha, ela já não acompanhava tanto a internet. Uhum. Puxa quem é esse moleque aí falando no uhum. Instagram? Uhum. Eu não, eu, eu acompanho 20 anos o, de banco. Então. Eu, eu acompanho o meu gestor aqui uhum. diretor, ele já tem 40 anos de banco, é ele que eu acompanho. Uhum. Sim. E aí essa, essa galera acho que ficou num meio caminho que ela não estava conectada. E engraçado porque eu fui visitar uma agência, uh, um pab junto com o Jorge e aí todo o pab sabia quem era o Jorge, ou seja, era, tinha sete ou oito pessoas lá. E só tinha uma pessoa, ah, eu não te conheço não, quem é você? E era uma pessoa bem mais velha de banco. Ah, eu não uso muito a rede. E aí tudo hoje que está acontecendo, somente no nosso mercado, está uhum. acontecendo no Instagram. Uhum. A gente está falando no YouTube e Sim. a gente está atualizando o povo. Então é, é até um negócio legal você falar, porque a, a galera que está desconectada, ela está se perdendo na informação. Uhum.
1: Sim, e isso eu, eu vejo não só na área bancária, mas na minha área também. Quando eu me formei, os professores eles falavam, né? Ah, vocês vão trabalhar na área clínica, o seu meio de divulgação vai ser as indicações. Uhum. Aí, mas peraí. Eu acabei de sair, quem vai me indicar? Uhum. Eu não atendo ninguém,
3: uhum. né? Uhum.
1: Como que eu vou divulgar o meu trabalho? Como as pessoas vão saber que eu sou uma boa profissional se eu nunca atendi ninguém, né? Aí eles falam: "Ah, você pode levar o seu paciente da clínica da escola." Né? Mas, poxa, eu ainda nem sei se eu vou conseguir bancar uma sala de atendimento e eu preciso levar esse cliente de maneira social. Então, a gente não pode cobrar daquele cliente.
3: E aí, como que ganha? Como
1: que ganha? Como que vive? Uhum. Né? Então a, a escola não ensina Vai os meios atuais.
3: Né? <risos>
1: Exatamente. A escola não atualizou também, as faculdades muitas não se atualizaram. E hoje a gente vê que a internet é o boom eu comecei com a internet, eu comecei com Madruga, eu não, tava nem, não tinha saído do banco ainda. Eu ainda estava no banco e comecei a parceria com a Madruga. E foi como eu divulguei ainda mais o meu trabalho. Eu já atendia e eu falei, bom, eu gosto do, do, do uhum. público bancário, eu vejo que é um público uhum. que precisa muito de conhecimento sobre essa área da psicologia, que inclusive eu acho até que os bancos de, deveriam fazer mais divulgação né, dos próprios meios de, de, de benefícios, né, para que as pessoas pudessem buscar mais a sua saúde psicológica, para que não fosse um ambiente tão adoecido. Né? Então, se os bancos divulgassem mais, a gente teria mais pessoas se tratando, mais pessoas se desenvolvendo. Eu pensei, poxa, é uma área que eu adoro e eu gosto de psicologia, uhum. o que, que eu vou fazer? Vou atender bancário. Né? E aí o, o meu marido que falou Bom, vamos procurar então os influencers Vamos divulgar o seu trabalho <risos> E foi ele que te mandou mensagem até Foi o Luan
0: que falou comigo
1: E foi ele que, que me impulsionou Ele falou, vai que você dá conta Eu falei, então tá bom, joga aqui E,
0: e tá dando conta, tá dando conta E o Luan ali dá o feedback é,
1: tá Puxa a orelha quando precisa
2: uhum. Aí Madruga foi gente boa? Ah, cara, foi? Madruga sensacional <risos> né? é muito
0: Opa, cara, eu, Fábio, eu tomo muito cuidado. Às vezes a galera me procura, eu não sei nem quem é. E eu tomo cuidado de ser educado, ser um cara gente boa. Mas depois eu falei assim, puxa, ele só foi educado porque é fulano de tal, cincrano. Uhum. Tentar ser educado com todo mundo o Sim, máximo possível. Com
2: Exato. certeza. Aí, uma pergunta que eu tenho é, quando a gente... Tem algum objetivo, é muito melhor quando o parceiro, quando o amigo acompanha junto. Por Sim. exemplo, cara emagrecer, vou na academia todo dia com a minha esposa, facilita. Vou estudar, as pessoas têm que saber que estou estudando. E na psicologia, quando a gente está em algum tratamento, ali conversando com você, é, é primordial as pessoas que estão ao redor estarem junto, na mesma Sim. pegada? Como que.
1: É, exatamente. É de extrema importância que exista uhum. essa parceria na família. Por exemplo, quando a gente inicia um programa de uhum. mudança alimentar, né? Você quer, por exemplo, comer melhor, coisas mais saudáveis e tudo, aí você prepara a sua salada, o seu frango, fez o acompanhamento com o nutricionista e aí a sua esposa vai lá com o hamburgão, <risos> né? Ah, tô ligando aqui, vou pedir uma pizza, você me acompanha? Poxa, como é que você vai uhum. bancar, né, o seu compromisso? E, e é de... Dentro da, da minha atuação, a gente também atende, muitas vezes, os parceiros como orientação. Então, por exemplo, ah. atendo uma criança que está fazendo desenvolvimento de várias habilidades, eu preciso orientar aqueles pais a continuarem o que eu começo dentro da clínica. E os parceiros é a mesma coisa. Então... Às vezes é importante que o parceiro venha falar comigo, porque às vezes, assim, o santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Aí o, o, o meu cliente fala, olha, a minha psicóloga falou que você tem que fazer isso. Ah, a sua psicóloga não sabe de nada. Uhum. Ah, vem cá. Aí a gente chama, faz uma orientação, olha, seu parceiro está passando por esse momento, a gente vai iniciar um programa, assim, assim, é preciso que vocês... Tomem partido uhum. juntos, é preciso que ela tenha um incentivo, que ele tenha esse incentivo. E a gente faz sim, parceria com pai, mãe, marido, filho. Porque não tem como você viver dentro de uma casa, tentar puxar para frente e o outro, o outro puxar para puxa puxa trás. trás. Você nunca vai conseguir uhum. carregar esse peso.
0: Afinal, é um time, né? Com é
1: certeza. um time.
2: Com certeza. E o bancário em si muitos acabam até saindo do banco depois que te conhecem, ou eles tentam continuar.
1: Eu nunca tive nenhum que saiu. Ah, Tenho uhum. alguns que estão no projeto, mas uhum. é como a gente falou, é um projeto.
0: Projeto de saída. De saída.
1: Uhum. Então assim, ah, estou infeliz hoje no banco. Você consegue se bancar sem o banco, uhum. né? Ainda não. Então a gente vai trabalhar para que isso seja possível um dia, né, desenvolver o autoconhecimento. Poxa, eu quero sair do banco, mas eu não sei o que, que eu quero fazer. Então, não dá para sair, <risos> né? Sim. Tem que ser algo bem estruturado. Ah, eu gosto, por exemplo, de trabalhar com artesanato. Poxa, legal. Então, o que você que sabe fazer? Ah, eu sei fazer crochê. Legal, vai aprender a fazer. Tem vários trabalhos, assim, excelentes de, de trabalhos artesanais na internet que a gente vê que é excelente. Então, poxa, olha esse, olha esse perfil no Instagram. O que você acha? Ai, nossa, eu acho que eu consigo fazer igual. Então, faz aí pra mim ver. Uhum. Né? Aí, a pessoa faz em casa. Aí, dá pra um, pra um parente. Aí, dá pra um vizinho. Uhum. Nossa, todo mundo adorou. Legal. Então, agora começa a estruturar isso como se fosse um trabalho remunerado. E aí, vai desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então, é um caminho. Pra sair do banco, a pessoa não pode simplesmente falar não vou mais trabalhar no banco, pede a conta e pronto.
0: Sair porque minha psicóloga mandou eu sair. Senhor, né? Uhum. Aí depois
1: a pessoa vem aqui, ó, meus boletos, psicóloga paga pra mim.
3: <risos>
1: não dá, porque muitas vezes o bancário é o responsável financeiro da família. Né? Ele custeia todas as contas. Então não dá pra eu falar assim, viu, uhum. sai amanhã. Não posso. Até seria contra... Nas minhas questões éticas, os meus valores de trabalho. O nosso objetivo é desenvolver a pessoa. Não tirar ela daquele, daquele ambiente. Se for uma decisão dela sair, eu vou apoiar. Eu vou estar tá junto, vou ajudar uhum. e tudo. Mas nunca vai ser, olha, você tem que sair. A gente vai desenvolver isso junto. Se é realmente o objetivo dela ou não.
2: Entendi. E chega muita pergunta no seu direct lá e que que você não consegue responder, como que...
1: Ah, às vezes as pessoas mandam, por exemplo, a sua, um pouquinho, né? Um recorte uhum. da sua história de vida e pedem um direcionamento. Eu acho que não
0: vai nem perguntinha, vai sempre testão né? Textão. É, é testão
1: Às vezes eu não consigo nem responder na hora, porque a pessoa é, manda e é muito grande. E eu não posso só falar assim, legal, é complicado, <risos> né? Eu preciso estruturar uma resposta. Então, às vezes a pessoa pergunta que eu não posso responder, porque ela me mostrou um recorte da vida dela. Uhum. Né? Às vezes, na maioria das vezes, né? Ah, o banco tá assim, 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 acontece isso, isso ah, e isso, eu tô de tal jeito. Mostra o contexto
0: jeito. que ela quer mostrar, né?
1: Só aquele recorte. E se eu der um direcionamento dentro daquele recorte, eu banalizei todo o resto. E eu não posso fazer isso. Uhum. Porque o, o indivíduo, ele vive dentro daquele contexto e ele modifica aquele contexto também. Então, muito daquilo também é responsabilidade dele. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre desenvolver o não, se ele está adoecido, se ele está sofrendo é. com aquela bomba interna, é porque muitas vezes ele falou sim para tudo. Então, eu não posso falar, o banco é horrível mesmo. Uhum. Sai do banco, né? se livra desse problema. Porque às vezes ela vai sair daquele banco, vai entrar numa outra empresa e vai repetir o mesmo padrão. Né? Então, às vezes, não é só o banco a instituição que traz um, hum, alguns hum. problemas, mas a pessoa com as suas limitações e as suas dificuldades precisa desenvolver outras estratégias. Que se ela não desenvolver, ela vai sair do banco, vai para outro lugar e vai sofrer a mesma
0: coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já sabe minha história de core e salteado? <coughs> uh, bem, quando na época eu fiquei, tem uma época no banco, Fábio. Que tive uhum. pressão altíssima tive que tomar um ano inteiro de remédio para controlar a pressão e e aí era por eu não dizer né eu ficar guardando 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 uh, dos seus clientes o uh, que, que você já viu tipo de que, que já ocasionou de alguma doença alguma coisa física assim uh, pros dos bancários em questão de acidez questão de de pressão todas essas situações
1: olha já teve casos de desmaios Desmaios, assim... No trabalho. No trabalho. A pessoa fica muito... Assim, o estresse vai num nível tão altíssimo que ela desmaia. É, já teve casos de desenvolver um quadro de gastroenterite muito sério. Que a pessoa não consegue, por exemplo, chegar no trabalho. Que precisa parar no banheiro. Caramba. Porque não consegue. Uhum. É, é fisiológico. Já teve... Porque ela
0: tá pensando, puxa, eu tô indo lá pro banco, eu tô indo pro banco, eu tô indo não sei o que, eu vou ver minha meta, vou ter uma ideia de seguro, e aí no meio do caminho, solta. Eita.
1: Já teve casos, por exemplo, também de é, a pessoa ela fica com uma, um, uma crise de ansiedade muito intensa, que ela desenvolve choro constante, ela não consegue trabalhar, porque ela não consegue parar de chorar e aí as pessoas falam, ah, é frescura tá fazendo cena e tal, mas ela não consegue, né, então assim ela para e, e chora e chora, e chora por horas e não consegue parar e por mais que ela tente, ela faça N coisas, uhum. ela não consegue aí ela volta para mesa para trabalhar o cliente senta na frente dela chora, aí volta pro banheiro Aí se recompõe, volta, o cliente senta, chora de novo.
0: Mas é porque descarga um sentimento dentro.
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. Uma, uma outra coisa que está vindo bastante também é dor física. Então, por exemplo, várias dores muscular, óssea, nem dá pra gente saber o que é, mas são dores reais uhum. que não existe uma patologia uhum. ali. Já fez todos os exames que, que já que existiu na face da terra e não identifica. Não tem inflamação, não tem osso quebrado, não tem é, nervo distendido, não tem nada. Mas a pessoa tem dor. E toma remédio, a dor não passa. Então, assim, o médico fala, não tem mais o que fazer. Vai pro psicólogo. E aí, vem uhum. com essas questões.
0: Eu, eu tenho o minha esposa, ela trabalhou numa loja ela chegou a ser a gerente da loja então quando ela era funcionária vendedora ali ok vendendo quando ela virou gerente eu lembro que foi bem na época que eu tava conhecendo ela o cabelo dela começou a cair atrás na Sim. nuca e aí começou a fazer um buraco e não era uh, nossa alguém cortou você vir como se fosse igual de careca uhum. não, caiu todos os fios caramba caiu de verdade aí fez uma clareira atrás assim o cabelo dela cobria e ela passando remédio, passando remédio e não sarava. Eu ajudava ela a passar a noite, nada. E ela saiu da loja, voltou todo o cabelo. Melhorou. Melhorou. É. Porque eu lembro que a chefe dela comia a mente dela. Né? Era tudo reunião, era tudo feedback. Ó, oh, o pessoal veio desse jeito. O pessoal fez isso. O pessoal fez aquilo. Meu Deus, deixa eu trabalhar, deixa eu ser a gestora daqui. Uhum. E era um estresse lascado.
1: Sim. E muita, muitos casos, por exemplo, de dermatite. Então, a pessoa desenvolve psorias e vários problemas vi, é, tá de pele.
0: No braço.
1: E, e não tem. Não tem nada, assim, por exemplo, físico. E aí, a pessoa faz o tratamento dermatológico e o problema e não, volta. Aí faz. Aquele, aquele tratamento já não tem mais efeito. Aí tem uhum. que ir com mais forte. E o problema só vai retornando. Só vai retornando. E aí, quando o médico... Aí eu faço até um um apelo para os médicos, né? Que eles precisam também é, considerar as causas emocionais, as causas um psicológicas, um porque muitas vezes o médico fica tão afinco no problema clínico e não analisa aquele indivíduo como um uhum. todo. Né? Muitas vezes eu passei por médicos muito bons, né? E, e percebi também clientes que passaram por esses médicos bons, que faz uma entrevista com a pessoa. Ah, você está com um problema. É, de pele, mas como que é a sua vida? Ah, eu trabalho no banco, assim, ah, então tá aqui, ó, o seu remédio, você vai tomar isso daqui e tá aqui o encaminhamento, ó, vai eu lá, que o psicólogo. psicólogo, porque precisa ter esse, uhum. esse, essa parceria, né, o indivíduo, ele não é só corpo, ele também é mente, interação, relacionamento, é um conjunto,
0: eu tenho uma pergunta para o Fábio agora. Fábio, <risos> especialista. Uh, você já viu na, na sua carreira, o tempo que você tem contato, especialista ter algo disso ou especialista passa, passa uhum.
2: livre no trabalho? É bem difícil, viu? É bem difícil. Porque é... muitos ali fazem o que gostam. A cobrança é diferente. A cobrança é diferente. Só quem não gosta assim que acaba sofrendo um pouco mais, mas a grande maioria passa bem tranquilo assim com essa parte. Top. É legal, assim, acho que é um...
1: É saudável, é uma, né? É,
2: uma, é bem saudável, você, ainda mais agora que está cada vez mais alinhado com o cliente, tem que crescer junto. Hoje o cenário do especialista, apesar de, ser, de ter metas também, é muito mais tranquilo. Acho que o negócio de vender um produto, às vezes, que você
0: não acredita, eu acho que corrói por dentro. Né? Corrói, Sim, corrói.
1: porque quebra os valores, né? A pessoa não se identifica com aquilo que ela tem que fazer. E
0: mas mas eu ser sério, a maioria dos produtos do banco, eu acredito, tem um ou outro que você puxa eu tenho que engolir mas é eu não gostava de como eu tinha que vender uhum. né uhum. eu gostava de vender mas não de como puxa eu tenho que vender tal produto para essa senhora para esse senhor desse jeito dessa forma isso corrói né isso chance. corrói e aí a quantidade que você tem que fazer Meu, eu tenho que fazer muito disso ainda né? e aí vai corroendo
3: uhum. é,
0: eu gosto também de falar muito sobre que a gente está falando sobre carreira e você orientando seus clientes e eu gosto de falar muito isso no droga bancária porque como você mesmo falou as pessoas não são matemáticas não são exatas As pessoas são diferentes tem uhum. gosto diferente assim como todo mundo aqui na sala tem gosto diferente e eu gosto de falar, falar para galera olha Olha a área de especialista uhum. que tá crescendo, você gosta disso? Você acha que você tem afinidade? Estuda isso, 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 procura o MiBanco, uhum. procura a galera. Puxa, tem muito. Puxa você quer ser empreendedor? Realmente é um porcentual bem baixo. Mas, cara, vai atrás, começa uhum. o seu projeto, uh, põe um pé e depois você vai com o outro e depois com os dois uhum. pés junto. Sei lá, você tem o, 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 hoje o bancário, você pode até falar com muita propriedade eu acho que muitas vezes ele se sente muito isolado do mercado de trabalho Sim.
3: não é
1: é como se existisse uma cortina fechada Sim. E ele não consegue abrir para ver a janela o que tem para fora e ele fica submerso nessa ideia de que ah eu estou no banco só tenho banco mas ele precisa abrir o leque né e ver outras possibilidades o que que dá para fazer para onde eu posso ir
0: e também não é abrir o leque sentado né você tem que levantar uhum. Pegar a sua pazinha, cavar e achar sua
3: água
1: Exatamente, porque se a gente Ficar esperando, gera aquele Processo de zona de conforto Que a gente já viu que não dá certo Sim. Que hum. o, o banco Em si vai acabar Te cobrando isso mais pra frente Até mesmo, ah, eu gosto Do que eu faço, se eu ficar só Só esperando, alguma hora A conta vai chegar pra você Sim. Né? Você precisa é, Progredir, seja pra Ficar, seja para sair mas buscar um, um, um espaço onde você se sinta melhor, uhum. onde você consiga trabalhar mais saudável, uhum. com mais qualidade de vida. Até mesmo em questão de agência, às vezes você está numa agência com um clima de trabalho muito difícil, eu sei que é difícil, uhum. né?
3: <risos> mas
1: às vezes é o ideal, né? Você buscar uma mudança ali de espaço para você se sentir mais conectado com aquela equipe, que respeita os seus valores, que tem ali uma, uma parceria. Uhum. Seria o um mundo ideal.
0: Com certeza. Né?
1: Nem sempre é possível, mas... Espero que um dia seja. Muito bom,
2: muito bom. E a Yane falou submerso. Tem alguma coisa aí? É, um então. evento? Tá, tá, tá linkado. Tá, tá linkado,
1: linkado, tá tudo aqui, ó. Conectado. Um... Só que esse submerso é um, o seu é outro. O seu é melhor.
0: Obrigado. Eu, eu tenho um outro rapaz ali que eu preciso... E uhum. eu vou te indicar, um rapaz de bigode ali que tá nos controles pra passar com você Hã? Psicólogo, <risos> não é só por coisa ruim, ô Vitor, psicólogo eu vou, vou falar uma, uma parada
3: aqui Ixi. Já que você fala com o psicólogo, é por causa que eu não acho que ele me abrir assim tá? de Chegar e falar, de falar aí O
0: psicólogo, penso, muitas assim. vezes dele sou eu Ah, <risos> entendi E aí ele se abre e tal o Psicólogo é Carro. <risos> Barato É só ele dirigir o carro E a gente conversa Ô Yane, então... é, quanto que você acha Importante hoje Claro que você vai falar aqui muito Mas uh, pra uma pessoa Passar com um psicólogo Porque a, a gente Tem o costume de só remediar a situação Puxa, vai que nem Uma vez eu passei com a médica ela falou assim, Ah, você só tá tomando remedinho pra tratar a sua rinite Tem que fazer esse tratamento assim, assim, assim E assim, tal e eu continuo fazendo. Vai atacar remedinho, vai atacar remedinho. O quanto você acha importante hoje uma pessoa, uh, mesmo que esteja saudável, passar no psicólogo, fazer um tratamento? Que situação seria Qual a melhor ideal? hora, né? Se tem uma é, melhor hora. Exatamente.
1: Oh, eu sempre... Eu acho que o psicólogo, ele pode atuar nas, nos momentos ruins, né? Uh -huh. Nos momentos de adoecimento. Mas ele também pode atuar nas horas boas. Né, como eu falei no comecinho, ah, eu estou me planejando para me tornar uhum. pai, ou eu estou me planejando para desenvolver um projeto novo, ou quero buscar o autoconhecimento, quero entender por que, que eu sou assim na minha família, quero entender é, por que, que as pessoas falam comigo de uma certa maneira, e eu gostaria de ter um... Um posicionamento diferente. Eu acho que o psicólogo, ele entra nos momentos de transição, de mudança, de busca de novas oportunidades. Isso em qualquer situação. Por exemplo, quero me relacionar, quero ter um relacionamento saudável. Uhum. Né? Por exemplo, ah, passei por um relacionamento ruim, abusivo, enfim, quero ter um relacionamento saudável. Mas não consigo escolher, não consigo... Buscar esse parceiro ou essa parceira De maneira consciente Vou me envolvendo e acabo sim, não, não me encontrando sim, dentro do relacionamento O psicólogo vai ajudar Nisso também, a desenvolver uh -huh. Esse tipo de análise Por que, que o relacionamento abusivo Ficou por tanto tempo Por que, que ele pôde se instalar na sua uh -huh. vida E como fazer para buscar um relacionamento melhor Então eu acho que o psicólogo Entra nisso, mudanças Progressos de maneira saudável, antes mesmo do, da pessoa adoecer.
0: Encontrei uma janela é. pra você. <risos> eu, e em consenso, hein? Outro dia eu conversei aqui com, com a Fran, a gente tava uhum. conversando, e, e entrou em consenso. A gente tem que fazer o Fábio ficar um pouquinho mais mal. Você tá é muito mal? <risos> Dá pra fazer isso o tratamento? Que nada, que mais nada. Mais mal? Depende, é, é Porque mal. ele é bonzinho. <risos> ele fala sim às vezes não, é não, às, vezes, às vezes. Ele fala muito sim, muito sim. A Fran reclamou, eu falei, o Fábio fala muito sim, ele reclamou, mas não. <risos>
1: Dá para fazer também. Dá para fazer?
2: Ah, às vezes, às vezes eu sou mal, às vezes. às vezes. Tudo tem uma função, né? Tudo tem, tem uma função.
1: Ser... Às vezes o mal Sim. tem uma função. O, o puxão de orelha, né? Quando a gente toma um puxão de orelha, é, é ruim, é, é doloroso ouvir, mas ele tem uma função. Às vezes é mostrar o que você não consegue ver do, da sua perspectiva. Sim.
0: Puxar é. de orelha é bom pra caramba. Hum. Às
1: vezes é preciso, né? Sim.
0: Opa, aí depois você melhora. Melhora mesmo. A
1: Sim, exatamente.
2: É importante. E o, o que o Madruga comentou das pessoas procurarem quando o calo aperta, como que é essa proporção hoje? A grande maioria é quando o calo aperta, né? muito é, brasileiro isso. 100% também. hoje. Aí, ó.
0: 100%.
1: De todos. Mas, vem quando mas, tá com problema.
0: Eu sou ignorante no assunto pra falar, mas... Uh mais popular, não tá?
3: Hoje em dia. Sim,
1: sim, a pandemia ajudou muito na divulgação do trabalho ah. do psicólogo. porque A internet sim. antes era um... era visto como algo elitizado. Né? Ah, quem faz terapia é rico.
0: Duas coisas. Elitizado ou frescura. Ou frescura. Ou frescura.
1: Exatamente. Uhum. Então, ah, quem faz terapia ou é rico ou é, é doente, é ah. louco, uhum. não consegue, ah, é fraco, precisa de ajuda... É, e a pandemia, ela mostrou que você pode ser um... Assim, está super bem super bem na sua carreira, e algo que veio de fora, que ninguém controlou, que foi a pandemia, você teve um problema. Né? E você precisa lidar com aquilo. E aí? A pandemia está aí. Não, a gente achou que ia acabar logo, mas se estendeu por muito tempo. E como que você ia fazer para lidar com tudo isso? Então, os psicólogos começaram a entrar na internet começaram a divulgar mais o seu trabalho e as pessoas começaram a ver a importância quando elas tiveram os problemas dentro de casa, né? quando começou a surgir esse problema dentro de casa. Uhum. Ah, o meu marido, ah, o meu filho, ah, inúmeros adolescentes tiveram muitos problemas porque o, o adolescente é, uma, é um ser extremamente sociável, a pandemia acabou com isso. Acabou, então eles precisavam muito desse auxílio.
0: A pandemia foi bad pra caramba. Oi, pra foi. Eu, eu tava, antes de começar a pandemia, eu tava no crossfit, tava <risos> ficando saradão, nossa, eu saía, meu, tava eu ia todos os dias, e até de sábado no crossfit, lembra, Vitor? Lembra, é, tava Exato, eu tava subindo em corda, tudo, tudo, tudo. E aí entrou a pandemia, quebrou tudo, quebrou minha rotina, me quebrou. E eu comecei a ficar é bad, Eu falava, não, não vou. Acordava, Fábio. Uhum. Ia trabalhar, abrir o computador. Não, terminava, fechar o computador e acabou a vida. Era só isso. Que eu quer fazia. saber, eu vou empreender agora também. Não, aí passou a pandemia e, e eu consegui <risos> em, empreender, sair do banco e tudo mais. Mas uh, foi bem na volta, ainda voltou, voltei a trabalhar presencial tudo mais. Aí deu uma resgatada. Mas para mim foi péssimo a pandemia.
1: Sim. E a pandemia mostrou que não precisa ter um, um, uma catástrofe para você buscar ajuda. Né? Às vezes é um, um problema interno, um desconforto que vai te motivar para isso. E o psicólogo não é para durar a vida inteira. Né? Não é para a gente ser é, amigo de eternidade uhum. do psicólogo. O ideal é que a pessoa se desenvolva e, e siga a sua vida. Uhum. Né? E consiga. A, a dar conta das coisas do que aparecer por conta própria. Se acontecer um outro problema depois e ele precisar voltar, perfeito também. Mas o ideal é isso, é desenvolver a pessoa para o mundo, não é ficar abraçadinho para o resto da vida. E as pessoas viram que, ah, estou com crise de ansiedade por conta da pandemia, fez o tratamento, entendeu, se tornou consciente do que estava acontecendo, desenvolveu estratégias, mudou o contexto... Perfeito, consigo agora viver dentro da pandemia com, sal, é, com saúde, tendo as minhas questões emocionais controladas. Vou continuar e a pessoa tem alta, a pessoa segue a vida. Não precisa ser eterno. Uhum.
0: Eu tenho Muito uma pergunta isso. bem curiosa: agora <risos> que você virou psicóloga, né, se formou, <risos> uh, fez a pós hoje se atua, tem o seu escritório lindão lá, bonito. Uh, Agora você, como psicólogo, você fica olhando as pessoas e fica. Ixi, olha lá, aquele ali é procrastinador. Olha lá, olha como ele tá. Olha <risos> a posição dele. Aí olha pro outro, ixi, aquele ali tá meio depressivo, deve ser bancário. Certeza, tá todo lascado desse jeito. É assim você fica analisando? Não. Não, não eu prefiro não analisar. Tá né? jogando ali, vamos julgar todo mundo.
3: É, porque as
1: pessoas. Olha, a gente tá numa roda de amigos. Uhum. Ai, ah, começa a conversar e eu fico bem quieta. Porque eu abri a boca e ah, eu sou psicóloga. E todo mundo já começa a se arrumar na cadeira. Aí fala, ah, não vou falar mais nada, porque vai me analisar. Vou tomar cuidado. Então, eu não analiso. Eu busco sempre manter, assim, um, é, Não dá pra bloquear, né? Sim. Porque... Os tá. poderes ali... <risos> é natural, mas eu procuro não ficar analisando, porque uhum. eu acho que é incômodo, né? Se a pessoa precisar, ela vai vir falar comigo. Ou se eu identificar alguma situação, eu posso até dar um toque, falar Sim. olha, vamos conversar, né? Que é muitas coisas... Uma coisa que eu acho que deveria também ter dentro dos bancos é essa parceria de acolhimento. Então, ah, eu vi que o meu colega está mais debilitado, não, não tá mais motivado, tá triste, vem com alguns problemas, tá se mostrando diferente, acolhe esse colega, né? Não vai ficar julgando ele uhum. falar, ah,
3: Normalmente fraco.
1: Julga. Normalmente uhum. é o que acontece, né? Mas ter esse olhar diferente. Ô, oh, vem aqui, vamos conversar de canto, o que, que tá acontecendo? Percebi que você tá assim, assim... Uhum. Ó, oh, o banco tem esse tipo de benefício, tem esse recurso que você pode pedir ajuda, que você pode fazer e tal. E eu procuro fazer exatamente isso. Eu só atuo como psicóloga fora da clínica se for realmente necessário. Do contrário, não. Muito
2: legal, Aiane. Muito legal. Muito bom, né, Madruga? Esse papo é sempre bom.
0: Aiane, é, já tá quase nevando aqui dentro. <risos> o Vitor deixa congelando. É, eu queria que você aproveitasse agora, uh, falasse um pouquinho das suas <risos> redes. Esse feedback... O, o feedback do Victor. é Não, outro dia, Ana, eu tava assim, ó, de é? Tá todo mundo de boa, dando risada, eu assim, ó, encolhido. Aí passou mal tempo aqui já tremendo. Aí o Fábio, eu acho que tá frio, né? O Madruga tá todo encolhido. Vitor, dá um jeito aí. E aí ele. ele Trabalhando a assertividade. Agora tem que né? vir com blusa agora. Eu, eu, eu vou pegar meu blusão que tá ali. É, eu com... já vim preparado. Boa. É, fala um pouquinho as suas redes pra galera te seguir Sim. Uh, WhatsApp e tudo mais
1: o meu Instagram é psicóloga.ayane lá tem um link para entrar de, em contato direto comigo no meu WhatsApp é eu, na minha bio na também. Na bio tem. do Madruga tem o um link para falar direto comigo também.
0: Clicou, já está no WhatsApp. Já está no meu WhatsApp.
1: Aiana. Entra lá no meu Instagram, me segue, já pode me mandar a mensagem ou no direct ou buscar o link da, da minha bio.
0: Eu estou compartilhando no chat aqui também. Ah, legal. Sensacional, top. É, Ayane, eu quero te agradecer por você ter vindo, agradecer o Luan tá aqui com a gente.
1: Meu motorista é, particular. Motorista <risos>
0: particular. <risos> Uh, Luan tá estudando pro CEA, então galera que tenha uma vaga aí como especialista, especialista né Luan? Especialista. Especialista, uhum. o Luan tá na área, derrubou ele já cai, uhum. já é pênalti. Uh, então acho que, acredito, mês que vem, Luan, um mês, um mês e meio, já tá com certificação na mão menos, Até mesmo. ele tá vai ter uma parceria agora, né?
1: É pra cima, vai ter um é, novo braço banco. de estudo.
0: É, é
2: isso aí, me banco, eu me banco. Que é que a gente transforma na prática mesmo? A gente treina a galera
0: na prática é para na prática, para chegar jogando. Não é decorado, é na prática. Para chegar jogando. Top. E obrigado por vocês terem vindo.
1: Eu que agradeço. Fiquei um pouco nervosa no começo, mas, né? Mas, mas é não bem
0: demais, deu é bem demais. Sim,
1: é muito bom falar sobre hum. isso, né? Porque Divulgar esse assunto é a melhor forma da gente disseminar essa cultura de que psicologia, psicólogo, não é frescura. É passar por problemas emocionais dentro do trabalho não é frescura. A gente viu agora em 2022 o CID, que é o que classifica as doenças Sim. e tudo mais, foi lançado o CID11. E ele, ele classificou. Cara, classificou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Sim. Então, ela é agora extremamente vinculada às questões de trabalho. Então, poxa, se é um, uma, um órgão gigantesco que é essa classificação das doenças, fez essa, tipo, essa avaliação, né, colocou para dentro uhum. como uma doença or, or, ocupacional, a gente precisa olhar para isso também. Sim. É, a gente precisa ter essa visão de que muitas vezes o trabalho adoece, sim, e não precisamos nos manter doentes, a gente precisa buscar ajuda, melhoria, formas de, de ter um ambiente mais saudável.
3: Sensacional.
2: Perfeito.
0: Fabinho, mais uma vez, obrigado por Eu estar aqui. Eu que agradeço,
2: aqui. que agradeço mais uma aula aqui. Top, Sempre né? bom a gente revisitar, a gente aprender mais, né? Sempre aprendo nesses podcasts.
0: É uma o de hoje não foi diferente, aprendi bastante, foi uma consulta. consulta <risos> Uma consultoria e consulta ao é. vivo com a psicóloga. Galera, mais uma vez, obrigado por vocês estarem com a gente. Uh, semana que vem a gente tem também uma DrugaCast especial Joana Lopes, ela é gestora no Itaú e também é embaixadora no Itaú, tá? Uh, Segunda-feira que vem. E acompanhe as redes sociais da Ayane, psicóloga.ayane. Ayane a né? y com Y. Ayane com Y, né? A, -A É a Ayane com Y. E segue ela lá e acompanha o trabalho dela, que é fenomenal. Gente, obrigado, Vitão. Aí nos controles de uhum. DJ, né? E obrigado, Luan, por estar com a gente aí também. Tá bom? Gente, obrigado. Tamo boa junto. noite. Tamo junto. Tamo e... junto. Até tchau, tchau. Tchau. Até mais.